0: Ja, hallo miteinander. Heute zusammen. Herzlich willkommen zu der Episode Nummer 15. 15. Mhm. Und zwar heute mit einem ganz spannenden Thema. Und das heißt, Ich muss mal googlen.
1: <lacht> Polaroid. 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 Ich bin nicht sicher, ob es ein Vorbild ist. Oder Sagen Polaroid. wir
0: Polaroid oder Polaroid. 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 Also... Einfach für alle die, wo das nicht mehr wissen, das tönt ungefähr so.
1: Ach, erlösend, hä? Ja, super. Oder äh, das auslösend ist jetzt, eigentlich.
0: Auslösend. Das ist jetzt äh, allerdings keine schöne alte SX70, sondern meine neue Polaroid. Polaroid, die fuji instax film ähm, ja, ich habe so eine für all die Besucher, die zu uns heimkommen, die werden abgelichtet und kommt dann ein schönes Datum drauf drauf und schau jetzt da, da kommt der Boyan vorne. Ja, in nur 10 Sekunden ja. sehen wir schon, dass ich da wirklich drauf bin. Sehr cool, sehr das cool. Das nenne ich mal
1: Sofortbild.
0: Genau, das ist ja quasi die Technik, Sofortbild, mhm. also Thema heute eben Polaroid. Alles über Polaroids, aber vorher. Hast du noch News? Ich habe eine News und du hast auch News. Das heisst, ihr werdet jetzt Züge von zwei unglaublichen News. Ähm, ich habe nochmal mal etwas für zum ähm, ich glaube zwei was ist es gewesen? Podcast 13 gos syndrom mhm. habe ich äh, ein, etwas gefunden über einen guten Mann, der 125'000 Dollar Nikon Gear hat. Also für 125'000 Dollar Nikon Gear. Er hat in der siebten Klasse angefangen, seine erste Nikon Kamera zu kaufen. By the way, wir sind ein bisschen am Brezel essen. Also wenn es ein bisschen knuspern, dann gezahlt, aber wir halten uns zurück. Ähm, schwierig. <lacht> es ist immer schwierig. Ein Brezel führt zum nächsten. Mhm. Ja, der hat angefangen in der siebten Klasse, seine Nikon wie heisst die, Nicoromat FT2 von 1975 sammeln und seine Sammlung umfasst äh, praktisch alle, also alles bis etwa 1990. Okay. Und äh, in dem Link, wo ich euch verlinke, sieht man auch ein schönes Foto, das er gemacht hat, von seinem ganzen Gear
1: und es sieht recht crazy aus. Ein bisschen am Protzen, hm?
0: Ja, ja, kann man
1: so sagen, ja, also Gut, wenn man beeindruckend... so lange sammelt und so viel Geld ausgibt, dann kann man einmal <lacht> Oder? Also? Ja, ja. Aus welchem Grund machst du es sonst? Ja, also einfach ich für du... dich natürlich, gibt aber ja. Es sicher, gibt sicher jemanden, die dann irgendwie geschrieben haben, hey, leck bist du ein geiler Sieg.
0: Sicher, aber es gibt sicher auch Derek, die findet Alter, du hast die falsche Kamera gekauft, du müsstest eine Nikon kaufen. <lacht> aber ja, also auf jeden Fall, GAS-Syndrom ähm, wirklich vom Feinsten, finde ich, mhm. aber ist schön. Sieht schön aus, sieht cool aus, schaut euch das an. Und jetzt hast du auch noch News. Genau, ich habe etwas ein Neues.
1: Und zwar ist ja... Zeit für das Brezelchen für mich. Vor äh, ja ungefähr drei Wochen die neue Canon 5D Mark IV Ähm Ja, also... Ja, ah, yeah. das Publikum. Ah. Ja, nein, ich meine, viel hat sich nicht geändert. Was sich aber geändert hat, ist, dass die 5D endlich GPS WiFi Touchscreen und ich glaube auch Bluetooth hat also all das was meine Alpha 7 schon lange hat <lacht> nein es ist klar es ist eine äh, Kamera im Professional Semi Pro Bereich ich muss schon oh, sagen Pro. Pro, 5D macht zwei ich glaube noch Semi Pro die 5D macht III ist glaube schon in Pro oder? also die ist für mich ganz klar Pro ja und mit einem Kampf Preis von 3'500 Dollar, also umgerechnet 4'000 Euro. Autsch. Ja, ist sie auch ein professionelles Schwergewicht. Und ähm, ja, was neu ist, sind auch, dass sie jetzt so ein Dual Pixel Face Detection hat. für Zum Beispiel während der Videos ähm, können die Schärfe einstellen also fokussieren. Ähm, ich weiß leider nicht, wie es bei der 5 Mark 3 ist, aber bei der 5D Mark II war das wirklich ein grosses Problem. Das hat sozusagen nicht funktioniert. <lacht> ähm, bei der 5 Mark 3 hat es dann funktioniert, aber langsam und auch nicht sehr zufriedenstellend. Und jetzt ist man da irgendwie einen neuen Weg gegangen. Leider weiß ich noch nicht genau, wie das funktioniert und wie gut. Aber es gibt ein paar Funktionen, die Canon jetzt schon gezeigt hat, wo man damit machen soll. Wie zum Beispiel nachträglich bei Fotos noch die Schärfe korrigieren. Also, nice! Es sind nicht grosse äh, Korrekturmöglichkeiten, aber wenn man zum Beispiel ein Portrait macht und es gibt so noch etwa die, und wenn man es dann auf einem großen Screen anschaut, merkt man, dass die Augen nicht 100% scharf sind, dann hat man noch die Möglichkeit, um das ein bisschen zu korrigieren.
0: Das finde ich im Fall eine super Sache und das äh, löst bei mir wieder das gos syndrom aus. Wenn es dann funktioniert. Wenn es dann funktioniert. Und Und ich...
1: äh, Bitte Nikon, (lacht) bitte bringt das auch. Ich will das auch. Ja, es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, bis Nikon das machen kann, ohne Lizenzgebühren zu zahlen. Warte schnell. Hast du da etwas auf der Schulter? Jetzt ist es am fester. Was ist es? Und die Spinnen dort.
0: Oh! Ich bin bespint worden, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, noch, es kommt halt mal vor. Heißt das, dass ich, ich so etwas <lacht> Man muss dazu sagen, es ist heute relativ warm und wir sind auch ein bisschen schwitzig. Aber Janos, Janos, da,
1: ja, noch. Ja, Ihr möchtet ja nichts und ihr seht es auch nicht, also spielt es keine Rolle. Es ist die, dritte Woche im, nein, die zweite Woche im September, das kann passieren. Ja, das kann passieren. Ähm, nein, was auch noch möglich ist, durch das Dual-Pixel-System, ich weiss nicht genau, was das Dual-Pixel-System wirklich bedeutet, aber man kann nachträglich auch noch das Bokeh anpassen. Das heißt, man kann die Unschärfe noch ändern im Bild. Und ich nehme an, es, es ist so, dass die effektive pixel entweder Doppelt ist oder dass es irgendwie eine Art Polari- Polarisationsfilter drauf hat, wo man quasi ein Pixel zwei, von zwei Seiten kann beleuchten Also irgendwie, es ist sehr kompliziert. Es, es ist kompliziert. Es ist
0: kompliziert, aber es tönt auch mega spannend. Ich, und ja, ich bin schon. Sie äh, hat doch nur 30 Megapixel.
1: Es, sie hat nur 30 Megapixel. Sie hat nicht auf das Mal doppelt so viel Megapixel wie die Kamera vorher, weil die hat 22 Megapixel. Darum glaube ich nicht. Gut, ich glaube, sie fahren
0: eine ähnliche Strategie wie Nikon mit ihren D800 und der D4, respektive D5 jetzt, mhm. äh, wo sie einfach sagen, okay, dein Einsatzgebiet ist A, B und C, du bist jetzt, keine Ahnung, äh, Portrait-Fotograf und schaffst eh nur im Studio, dann sind dir mehr Pixel wahrscheinlich wichtiger oder als Landschaftsfotograf. Ja, aber du
1: hast, ja nicht, du hast nicht wahnsinnig viel mehr. Du hast bei der Nein, 5 aber ich DSR meine, hast 50 Megapixel.
0: Eben das meine ich, oder? Ich denke, das ist wahrscheinlich der Grund, oder? Sie, sie, nehmen wahrscheinlich, sie sagen okay, für Landschaftsfotografen, die wollen wahrscheinlich 5 DSR und, und äh, wenn du irgendwie halt Sport machst, wobei ich glaube, allzu schnell ist sie auch nicht, oder? Sie hat glaube irgendwie Sieben Bilder pro
1: Sekunde? Also bei, bei voll RAW Lösung. Also wirklich Sportfotografen spricht sie eigentlich auch nicht an. Es ist ein bisschen ja. Aber ich frage mich einfach, das Dual Pixel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich einfach die doppelte Anzahl von Pixel verbaut. Will dann sollte es ja eigentlich noch eine Option geben, dass du Quasi anstatt 30 Megapixel im Dual-Pixel-Mode einfach 60 machen Vielleicht kannst du ein Pseudo-3D daraus generieren.
0: Ja. Mal schauen, was <lacht> da alles, Wir alles noch kommt. Auf jeden Fall, also die News ähm, hat uns quasi schon ein bisschen weggelassen.
1: Ja, was natürlich der Vorteil ist am, am ganzen WLAN, Bluetooth, uns, ist, und GPS, ist, dass es jetzt eigentlich die gleiche Funktion hat wie bei, bei der 7. Äh, Alpha 7 von Sony. Yay. Man kann jetzt über das App auf dem iPhone oder Android nehme ich ja an, ähm, eigentlich alle Funktionen von der Kamera remote remote-mäßig einstellen. Das heißt, man kann die Kamera irgendwo installieren und ähm, machen la. Schaffen lassen. <lacht> Das finde ich cool. Selber schaffen
0: lassen. Das finde ich cool. Ja. Ich muss auch sagen, das ist jetzt zum Beispiel etwas, wo mich immer so aufgeregt hat bei diesen quasi Pro-High-End-Bodies, die du irgendwie für Tausend Franken kaufst und dann hast du all die Funktionen, die irgendwie die Einstiegende DSLR hat, hat hast du einfach nicht. Das hat mir
1: nie eingeleuchtet. Ich habe immer ja. gefunden, ja, aber du musst doch, wenn schon, mehr bieten und nicht weniger. Gut, ich habe jetzt dafür gelernt, dass bei meiner Alpha 7 zwar viele Funktionen um sind, aber teilweise halt so beschnitten, dass man sie nicht immer kann man brauchen nicht für alles eben gerade so Zeit drauf, funktionen ja also wenn der Akku irgendwie nach ein paar Stunden schon hier ist und du hast die ganze Nacht fotografieren dann ja ja ja, ja. Ähm, und, ja? aber es ist auch keine Profikamera es ist auch viel günstiger und, ja also gut zwar die Alpha 7s oder R2 die ist ja dann wieder immer eine ähnliche Preise oh ja 5. Markt
0: auf jeden Fall, ich denke, sie versuchen damit ein bisschen mit dieser ganzen Funktionalität auch die Lücken zu schließen zu diesen Spiegellosen. Ja, es ist interessant. Ich bin gespannt, wenn die ersten so wirklichen Tests rauskommen und so. Ich meine, jetzt ist ja erst announced worden und man hat eigentlich noch nicht wirklich, ja, ich glaube, es haben noch nicht mal wirklich viele Leute die wirklich in der Hand haben. Also gespannt, was da rauskommt. Wir behalten euch
1: auf dem Laufenden. Gut. Dann fangen wir jetzt an mit unserem Hauptthema Yes. am heutigen Morgenabend, Mittag, zur Nacht. Genau, wenn auch immer, ihr hört. Ähm,
0: Polaroid. Und zwar habe ich ein bisschen etwas über Polaroid zusammen recherchiert, weil es hat mich auch selber genommen hat, was die Firma eigentlich genau ausmacht, wenn die entstanden ist und so weiter und so fort. Das heisst, wir fangen ein bisschen an mit äh, der geschichtlichen Ebene. Dann versuche ich euch noch zu erklären, wie eigentlich so ein Polaroid-Film funktioniert. Easy. Kom- easy. 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 Komplizierte Sache, aber ich tue es euch total easy für- erklären.
1: Mit Chemie, Basic, Wissen, kein Problem, oder? Könnte jeder die eigentlich in der Küche machen? Jeder, jeder. <lacht> der Walter
0: White könnte es auch. Ähm, ja. Und nachher hast du dann noch ein bisschen etwas über die Zukunft von Polaroid, oder? Genau. Gut, dann lege ich doch mal los. Also Polaroid. Ähm, die Firma wurde von Edwin Herbert Land Und zwar 1937. Und was aber noch, eigentlich noch fast spannender ist, ist, dass der Herr Edwin Land, ich sage ihm nur noch Edwin oder ja, ähm, der hat mit 19, als er in die Universität gegangen ist und zwar in Harvard, hat er eigentlich den Poli- Polarisationsfilter erfunden. Das ist schon noch krass, wenn man sich bedenkt, dass äh, ja, dass man das ja heute eigentlich, ich glaube, es gibt fast keinen Fotograf, der etwas auf sich hält und nicht so einen Polfilter hat. Ähm, das ist also alles in seiner eigenen Schiene im Studium entstanden. Das ist schon noch krass. Mhm.
1: Ja, das ist auch sehr nützlich. Wirklich. Ja, finde ich auch. Ähm, also ich habe die Haare mehrere Polarisationsfilter. Also nicht, dass ich sie brauche. Ich kann sie einfach die zu zum Protzen. Nein, nein. Irgendwann hast auch
0: du auch Franken Gier und dann kannst du ein Foto machen. <lacht> das lohnt sich. Ja, ich freue mich schon darauf. Ja, auf jeden Fall eben der, der Edwin Land hat das erfunden, respektive äh, hat er die Firma gegründet. Und ähm, eine lustige Geschichte ist noch. Also er hat immer so Kameras, gebraucht, so Fotokameras, Filmkameras, wie man es halt von dort zu mal kennt, halt die 35mm-Film. Und hat dann einmal an, an einem Familienfest hat er seine Tochter fotografiert. Und die hat dann, dann gefragt, du Babi, wieso kann ich eigentlich das Bild nicht gerade anschauen? Und so ist eigentlich die ganze Idee entstanden. Weil er als Ingenieur und so hat sich dann überlegt, ja, hm, wieso kann ich das eigentlich nicht. Äh, und hat dann, wie das halt dort so üblich war, hat dann äh, sein Kind der Mutter quasi ja gegangen zum Mami und so. Und es gibt eine lustige Geschichte, wo, wo heisst, ähm, er habe das ganze Konzept in drei Wochen erfunden und gemacht. Und drei Jahre. <lacht> also er hat relativ lange gebraucht, bis er ähm, darauf gekommen ist. Er hat lang an einer Lösung umgestudiert für das, ähm, bis es dann so weit kommt mit der Polaroid, wo wir so kennen, die SX70 mm. oder äh, Polaroid 1000 und so. Ich glaube, Polaroid 1000 ist so die einzige, ist so die, <lacht> wo wahrscheinlich jeder in unserem, der kennt, glaub, wirklich jeder. Das mm-hmm. ist so der viereckige Klotz, der einfach ein Klotz ist und da kann man nichts falten. Das SX-70 ist ja dann 1972, gekommen. die ist
1: das Vorgängermodell,
0: wo das Vorgängermodell und das hat man noch hochwertiger ist
1: Nicht Plastik.
0: Und bevor das ist, hat er also relativ lange gebraucht. Der Entwicklungsprozess für den Film ist von 1943 bis 1972 gegangen.
1: Ja, aber ist eigentlich verständlich. Ich meine, er musste eine Lösung finden für das Problem dass ein Film entwickelt wird und kurz nachdem eigentlich schon der Entwicklungsprozess gestoppt wird, beziehungsweise, nein, dass ein Film äh, belichtet wird, dann entwickelt wird und dann auch wieder gestoppt wird beim Entwicklungsprozess. Und das, ja, ja. in einer Zeit, wo, wo also
0: Es war ja so, der Schwarz-Weiss-Film hat, nicht, hat glaube ich, etwa drei Jahre gebraucht und der Farbig-Film war dann der Rest der Zeit. gewesen also das ist doch recht lang. gegangen. Mm. Äh, die erste Land-Kamera hat die hier geheissen, die ähm, schon mit der Art Polaroid-Film funktioniert hat. Die hat eigentlich schon relativ früh gegeben. Äh, das ist aber das ist 1948. Gewesen. Das ist die Kamera, die wie die ganz frühere Kamera, die so subjektiv können, ausziehen konnte. Mm-hmm. Dann hat es einen Faltmechanismus. Aha, der, Und dort yeah. ist aber äh, die waren ja relativ gross und klobig. Und dort war aber der Klug, dass du den Film no selbst rausziehen musste und, und so, ich weiß nicht, wie sagst, abpeilen musste. Also weißt, ähm, mhm. du musst das Negativ noch trennen irgendwie, und dann äh, ist es fertig entwickelt, das fertig entwickeltes Bild mhm. Du häsch aber zwischen den warte warten. Also, das hat zwar funktioniert, aber es war nicht so sofort, gewesen, wie man sich das gerne vorgestellt hätte. Ja. Und die äh, Polaroid-Land-Kamera hat sich 900'000 Mal verkauft. Du musst dir das mal wow. vorstellen. Das ist ähm, doch recht krass. Ja, krasse Nische mal. He? Extrem, ja. Und ähm, was auch lustig ist, ein lustiger Fakt, den ich herausgefunden habe, ist, dass er hat, als er die, die Kamera präsentiert hat, hat er das eigentlich gemacht wie der Steve Jobs. Respektive, der Steve Jobs hat eigentlich Eis zu eins seine ähm, sein Konzept von einem Produkt vorstellen. Keynote. Note. Genau, die Keynote ist eigentlich total Cloud. Ich habe für das auch ein Bild im Internet gefunden. Tun äh, ich heute dann auf Instagram. Dann seht ihr das Original von Adriel Land, wo SX-70, ähm, also eben die Kamera, wie man sie heute so kennt, mit dem viereckigen oder fast viereckigen Film rauskommt, mm-hmm. 1972 präsentiert. Mit ein bisschen mehr Style als der Steve Jobs sogar mit ein mehr Style und der Steve Jobs, wo ein iPad präsentiert im 20 es ist wirklich fast eins zu eins mal abgesehen von dem wüsten Stuhl, den Steve Jobs nutzt. Äh, sehr eine lustige Sache und
1: der gleiche ist übrigens, der
0: Tisch, genau der gleiche ist. Genau der gleiche Tisch. ist, haben sie gefunden, der Stuhl wahrscheinlich nicht. hat sie wahrscheinlich auch den Stuhl kopiert. Äh, und was auch sehr lustig ist, ist äh, der Edwin hat auch schon dazu mal also Bevor es überhaupt so wie gekommen ist, also vor 1972, hat er schon prophezeit, dass wir irgendwann alle mit einer Kamera in der Größe von einer Geldbörse werden unterwegs sein werden und die einfach immer werden dabei haben Das heißt, er hat eigentlich das iPhone schon um 1960, um, ähm, hat er das schon vorausgesehen, dass das irgendwann so wird kommen wird. Also das war wirklich ein ist Visionär, ein nett, gewesen. Ja, ja. wirklich krass. Oh, aber auch
1: ein Tüftler und Bastler. Sehr gut. Ja. Gegensatz zum Steve Jobs.
0: Er ist ein, äh, ja, also er hat, der Steve Jobs hat halt einfach gut gesehen, wie eine Sache kann kombinieren und zu etwas Neues machen. Mhm. Er hat nicht viel Sachen, also, aber ja, ja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, eben 1972 kam ist dann die legendäre SX-70-Kamera, gekommen, wo ich übrigens dann mir unbedingt mal eine zu, wenn ich eine finde, am einem Fotoflo also. das heißt das ist die
1: erste Kamera gewesen, wo man halt Kartuschen können konnte und dann, wenn man ausgelöst hat, ist das Foto schon quasi im fertigen Zustand rausgekommen, wo sich dann nach irgendwie was ich, ich glaube, wie glaube eine, es eine, Minute. Zeit, eine Minute, ja, ich glaube eine Minute, nach einer Minute einfach also ohne dass man irgendetwas nochmal hätte müssen machen. Ähm, ähm, wie sagt man dem? Ja, entwickelt und fertig entwickelt. Ist. Mhm.
0: Ja. Okay, ja, sofort genau. Bild ist quasi mhm. dort wirklich entstanden. Und der März ist nachher auch natürlich brutal abgegangen, wie wir alle wissen. Also spätestens mit Polaroid 1000 ist es
1: extrem abgegangen. Also, Polaroid 1000 kam dann äh, irgendwie, was ist das, zehn Jahre später, gekommen, die Plastikversion. Wo ja. Also, Polaroid SX70 ist ja schön portabel. Für ja. damalige Zustände, ja. oder? Und der SX70 ist ja dann schon also eine, die zwar licht ist und aus Plastik und. ja, wo man auch leicht umtragen kann. Genau. Man genau. kann sie nicht mehr schön zusammenfalten. Also mit der Polaroid 1000 ist sicher quasi der Mainstream darauf aufmerksam geworden und alle wollten so eine Kamera haben. Ähm, ja, sie sieht auch mega cool aus. Also das Design der Kamera ist einfach schon mega cool. Also schon die SX-70, wie wie man sie zusammenfaltet, sieht cool aus. Und die er also vor allem m-hmm. in Weiss mit dieser markanten farbstreifen da, als
0: Instagram-Logo, das sehr wahrscheinlich auch von dem abgekupfert wurde. Wahrscheinlich, ist. ja. Mhm. Ja, und dann äh, eben, die Kamera ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Und sie haben dann also Polaroid, die Firma Polaroid, hat dann auch PolarVision noch äh, entwickelt. Das war eine Filmkamera, gewesen, die drei Minuten Film aufnehmen konnte und mhm. nach 90 Sekunden komplett fertig entwickelt gsi ist also das heißt du hast nicht irgendwie deinen irgendwie Film irgendwo einschicken und der ähm, mhm. durch das Chemielabor entwickeln lassen und drei Wochen später hast ein sondern es ist wirklich nach 90 Sekunden ist der Film komplett fertig entwickelt mhm. allerdings ist das keine Erfolg. worden ja. und dann ist äh, der grosse Konkurrent Kodak äh, da aufspringen auf den ganzen Zug weil sie natürlich gesehen haben, dass man dort Haufen Geld verdienen und haben wirklich mehr oder weniger eine 1 zu 1 Kopie gemacht von dieser SX-70. Also sie haben wirklich das komplette System eigentlich, also wie man heute sagen das Patent ist quasi 1 zu 1 kopiert worden. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, bei der Kodak ist der Film, also der, das Bild, ist nicht unten rausgekommen, sondern oben und es ist quasi verkehrt rausgekommen und das ist dann ihre... Antwort war auf, wir haben nicht das Gleiche kopiert, oder? Wie wie man es halt so macht. So wie
1: Samsung und Apple mit dem Homebutton, oder? Genau. Ähm, Aber weißt du, wie das dann funktioniert? Also die Entwicklung? Oder kommst du nachher noch drauf? Ja, da komme ich nachher noch drauf zurück.
0: Das ist äh, eine relativ komplizierte Sache. Ich versuche es dann möglichst einfach abzubrechen, aber da komme ich noch drauf. Äh, Lustig bei dieser Kodak-Geschichte ist noch, Polaroid hat nachher einen Kodak verklagt. Und zwar relativ, also gerade sofort eigentlich, wo das rausgekommen ist. Und der Streit, der Rechtsstreit, ist 14,5 Jahre gegangen. Du musst dir das mal vorstellen, 14,5 Jahre lang, nonstop Gericht und Anwälte und bla bla bla. Und schlussendlich hat dann Polaroid gewonnen und hat dann 925 Millionen Dollar gut geschrieben bekommen, wo Kodak dann Polaroid zahlen Ich meine, das sind Zahlen, das ist für die Zeit. Das ist wie Apple und Samsung heute, oder? Mhm. Einfach, dass es heute auch nicht wahnsinnig viel mehr ist. Mhm. Also das sind unglaubliche Zahlen, wenn du denkst, hey, um die Zeit 1976, ja, ja, oder?
1: Aber es ist ja klar, warum. Ich meine, es ist das Hauptgeschäft von, von Polaroid, wo Kodak damals so schnell, schnell wollte <lacht> auch noch einnehmen oder mhm. übernehmen. Ja, also. ja halt auf einen, auf einen guten Zug aufspringen, oder? und Kodak ist ja wahrscheinlich ein Mal auch schon eine schwerere Firma gewesen. Also vermögender als Polaroid. Polaroid wo ja eigentlich nur das Segment bedient hat und Kodak wo schon ja und vor, vor allem Kodak wo auch eigene Film hergestellt hat, ja, oder? das genau. ist natürlich äh,
0: direkte Konkurrenz auch war, oder? Mhm. Ja, und dann Polaroid war aber in dieser Zeit in den 14 Jahren natürlich nicht ähm, untätig gewesen. Sie <lacht> haben eigentlich eigentlich CCD Technik, also digitale Sensoren entwickelt. Und ähm, haben das also das hier die, schon vier
1: Techniker, die Technik, wo wirklich später alle die, die Videokameras, vor allem Videokameras... Ja, alles, also, was irgendwie digital ist, ist jetzt eigentlich darauf ja, passiert. Ja, CMOS ist ja wieder ein bisschen anders, aber CCD, das heißt alle Videokameras bis... Ja. Bis zu den DSLRs, die dann haben aufnehmen konnten, und bis zu den Mini-Kompakt-Dinger, mhm. die auch Filme mhm. aufnehmen konnten, sind die, alle die mit, dem, mit dieser Sensortechnologie gelaufen. Genau. Das krasse ist, sie haben das dann aber nicht
0: kommerzialisiert, weil sie Angst hatten, ihre eigenen Markt äh, zu, zu untergraben. Oder? Weil sie haben gesagt, ihr Haupt 90% von allen Einnahmen machen wir über Filme. Wenn wir jetzt das jetzt auf den Markt bringen, dann schneiden wir uns wie sein eigenes Fleisch. Oder? Was wir jetzt im, mhm. heute, äh, im Nachhinein sagen können, zeigen, ja, das ist vielleicht eine blöde Überlegung gewesen, weil jetzt hätt's, du hätt's auch dort können der Leader werden oder?
1: Hat sich vielleicht ein
0: Manager falsch entschieden? Vielleicht. Ähm, ebenso haben sie die Inkjet-Print-Technologie er- erfunden. Das habe ich auch nicht gewusst. Das ist auch sehr interessant. Also ich meine, äh, das ist wirklich die Technologie, die man heute noch braucht. Mit einem Inkjet- Drucker.
1: Also, ich habe das gelesen. Ich nehme an, das stimmt. Mhm. Ja, das, ich nehme es auch an. Ich könnte mir sogar vorstellen, da kann man mich jetzt vielleicht später noch dafür ähm, verfluchen. <lacht> aber könnte es nicht sein, dass die CCD sogar eine Ähnlichkeit hat mit Inkjet? Also mit wie es funktioniert, dass man eben die also, Vermutlich es, könnte schon. Genau, es könnte sein, dass der Hindernis das gleiche System ist, einfach dass es umgekehrt funktioniert. Das eine mhm. ist, woher kommt das Licht von welchem mhm. Pixel. Und das andere ist, woher geht es der Dunkel. Punkt. Ja. ja, klar, ja. Aber
0: man muss natürlich auf die Idee kommen. Oder? Ja. Und wenn man bedenkt, dass das alles aus der gleichen Firma ist und das heute eigentlich ja immer noch die Basis ist, ist schon bemerkenswert, finde ich. Ja, aber schlussendlich äh, ist dann halt das digitale Zeitalter, wie wir alle wissen, ausgebrochen und äh, hat quasi den Schluss von Polaroid ähm, in die Weg geleitet, sozusagen. Also Polaroid hat ganz klar den digitalen Teil einfach unterschätzt und ähm, 2005... Der Trend verpennt. ja, genau. Und 2005 hat sich dann ähm, Polaroid unter der Führung von einem neuen CEO entschlossen
1: die Filmproduktion einzustellen. Ich habe noch gelesen, dass sie ähm, unterdessen auch schon an eine, einer anderen Firma gehört haben, wo anscheinend von einem ähm, Mann gegründet worden ist, wo Schneeball oder mehrere Schneeballsysteme erfunden hat und dann schlussendlich sicher wieder ein können lösen von dem, weil er pleite gegangen ist und äh, Schneeball ist
0: nicht zurückgekommen in dem Fall.
1: Nein, das nicht. Im, Rech- im richtigen Leben, gell? Mhm. Und dann äh, ist Polaroid auch pleite gegangen, hat sich dann aber wieder können retten, weil sie irgendwie Klage gegen ihn eingereicht haben. Der ist dann irgendwie in okay. Jahre ins Gefängnis oder so. Und dann hat sich aus dieser kleinen Überbleibselfirma ist es dann wieder weitergegangen. Okay, aber das heißt der, der visionäre Edwin Land, mhm. der hat ja wahrscheinlich vorher eben, der hat wahrscheinlich noch die meisten Erfindungen mitgemacht, oder wenigstens mhm. mit seinen Leuten. Oder? Mhm. Und als er dann nicht mehr war, ist, hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, so, nein, wir müssen schauen, dass man irgendwie weiter funktioniert. Auch wieder ähnlich wie bei Apple, oder? wo ja am Anfang mit zwei Computern sehr viel Erfolg hatte. Und dann sind so die Manager gekommen und haben irgendwie etwas gemacht mit der Firma, was eigentlich fast zum Untergang geführt hat. Wenn man halt nur auf Zahlen schaut. Dann ist dort aber Steve Jobs nochmal zurückgekommen und hat das Ganze wieder äh, umgerissen. Mm-hmm. Mit der mit Land ist wahrscheinlich schon verstorben. Das nehme ich jetzt mal an. Ich nehme nicht an, dass er mehr als 100 Jahre gelebt hat. Das glaube ich auch nicht.
0: Ähm, ich kann da nicht genau sagen, ich kann. Oder das vielleicht nicht ist ja r- wieder
1: zurückkommen. Darum geht es Polaroid. Ah, da wird jetzt noch nicht zu viel voran. Ja, vielleicht ist
0: er auf der gleichen Insel wie der Michael Jackson und der Elvis Presley. Wo ja und sicher- Tupac, vergiss den Tupac nicht. <lacht> genau. Die sind ja sicher ja, unter. De- wie hat der andere geheißen? Der Notorious B.I.G. Die sind sicher alle auch irgendwo noch auf der Insel und scheffeln jetzt ihr Geld. Ähm, ja. Also eben 2005 hat man sich entschlossen zu dem Schritt und 2008 ist es dann wirklich so weit gewesen, dass kein Film mehr weltweit verfügbar war und man hat angefangen, auch die die Herstellungsfabriken ähm, einstampfen. quasi und 2009 sind dann aber die ähm, die Verkaufszahlen wieder leicht angestiegen. Das bezeichne ich jetzt als Geburtsjahr von allen Hipsters, die wieder auf den Trend gekommen sind, Polaroids zu machen. Ähm, was lustig ist, ist, dass die eigenen Angestellten, also das letzte, die letzte Produktionsstätte des Films in Holland war. Mhm. Und zwei Angestellte daraus haben 48 Stunden, bevor das quasi offiziell alles zugemacht worden ist und zu, haben sie eigentlich die Fabrik aufgekauft mittels ähm,
1: Crowdfunding oder was?
0: Ja, nein, das Crowdfunding ist erst später. Gekommen. Oh, okay. Sie haben einfach das irgendwie relativ günstig alles aufkaufen können und sie haben dann mit Crowdfunding, das Impossible Project, das äh, es heute noch gibt, wo jetzt wieder Film herstellt, gegründet. Mhm. Und so eigentlich quasi der Polaroid-Film wieder geredet. Das finde ich noch recht krass. Sie haben. Der einzige Unterschied ist, sie haben natürlich nicht alle all die, die Patterns kaufen also die, die Patente der ganzen mhm. Filmgeschichte. Das heißt sie haben wirklich bei null angefangen, eigentlich einen brandneuen Film zu entwickeln, der zwar schlussendlich und funktioniert. Und auch ge- ähnlich hergestellt wird, oder? Wie sie in der Fabrik wieder genau, brauchen Genau, es wird ähnlich hergestellt, aber äh, sie haben quasi Chemikalien und alles neu. Und ich glaube auch das Layersystem, wo wir dann später darauf mhm. zukommen, ähm, in, in diesen Plastikfilmen äh, mhm. neu gesetzt und so und das neu etabliert. Und mhm. darum müssen sie nicht Patentrecht zahlen, oder? Mhm. Und, äh, ja. Und das Impossible Super, Project das läuft ja immer noch. Also man kann jetzt wieder Film bestellen, wenn man will.
1: Man kann endlich wieder teure Film kaufen für Polaroid-Kameras.
0: Yeah! Hammer! Ja, ich finde es schon noch cool. Es ja, hat es schon noch wässig, etwas. Also, ja. ich, habe, ich habe mega Freude an meiner Instax. Das langt mir grundsätzlich. Aber wo eben ja auch ganz so eine... anders
1: funktioniert.
0: Ja, wo ganz anders funktioniert, wo auch Bilder viel kleiner sind und so. Aber für das, was ich brauche, funktioniert es. Ein sx 70 hätte ich trotzdem gerne. Wer weiß, vielleicht komme ich mal noch zu einer und kann dann so einen Impossible-Project-Film bestellen. Ähm Ja, so ist das gegangen. Jetzt äh, einen kleinen Abriss, wie funktioniert Polaroid-Film? Also grundsätzlich muss man sagen, es funktioniert schon ähnlich wie ein normaler Film. Es hat äh, gewisse Silberteile, in denen über die genaue Aufteilung dieser Schichten verliere ich jetzt nicht allzu viel Zeit, weil es ist doch relativ komplex Aber es hat Silberteile, die reagieren auf Licht reagieren. Und ähm, bei einem normalen Film ist es so, dass dann die Chemikalien, also jetzt zum Beispiel bei einem Schwarz-Weiß-Film, die Chemikalien reagieren auf die, Silber, äh, die belichteten Silberteile und dann dort quasi das Bild färben. Also schwarz oder weiß machen, je nachdem, ob es äh, belichtete Silberteile hat oder nicht. Und so entsteht eigentlich ein Film. Und dann gibt es ja noch einen Diapositivfilm. Und der funktioniert eigentlich genau umgekehrt. Das heißt du hast dort Chemikalien drin, die auf die nicht belichteten Sachen dann reagieren. Also das heisst, ähm, du hast dann Chemikalien, die zum Beispiel auf Margenta und äh, was ist es? sind ja dann die Zmück, wo die. Mhm. Äh, Zion und Magenta zum Beispiel, reagieren dann auf die nicht belichteten Teile vom anderen. Das
1: heisst, jetzt sind wir schon näher beim eigentlichen Polaroid-Film, oder? Genau, der genau. Der, der
0: Polaroid-Film funktioniert eigentlich wie ein Diapositiv, also wenn man sich ganz genau wo die einlesen. Wieso,
1: wieso überhaupt da negativ? Aber ist egal.
0: Ein anderes Mal. Ein anderes Mal. Bin ich jetzt ähm, schon zu lange,
1: aber. Ähm, ich versuche es möglichst einfach.
0: zu raffen und einfach zu machen. Ein Polaroid-Film funktioniert eigentlich gleich wie ein Diapositiv der Funktion her. Mhm. Was speziell ist, sie haben ja innerhalb also der Film selber, dass das Blatt, was rauskommt, ist eigentlich ein Plastikträger. Und darauf hat es dann verschiedene Schichten, die mhm. auf verschiedenes Licht reagieren, also eben Blau, Grün und so weiter. Das
1: heisst, bei Schwarz hast du einfach zwei Schichten oder wahrscheinlich drei Schichten oder du hast wahrscheinlich die Zinkschicht oder zuerst eine Schutzfolie dann eine Zinkschicht dann wahrscheinlich eine Trennschicht und dann das Papier oder was, was genau du...
0: genau für die wo ja, noch eine Schutzschicht drüber und so weiter mhm. äh, für die wo das ganz genau wissen wollen, ich poste euch dann noch ein Foto auf Instagram da könnt ihr die Schichtenlayers mal genau anschauen. Was eben speziell ist bei denen, ist, dass Chemikalien innerhalb von dem fertigen Bild eigentlich mhm. schon vorhanden sind. Und ähm, wenn man jetzt ein, ein Foto macht mit der Polaroid-Kamera, dann hat sie ja innerhalb von der Kamera hat sie so ein Redchen, wo dann das quasi durchläuft. Mhm. Und das tut schlussendlich presst eigentlich wie die Chemikalien auf quasi auf Go, oder? Also die sind ja wie eine unten im, mhm. in dem Reservat vorhanden unten am Film und die werden nachher eigentlich quasi drinnen gedrückt, dass das Ganze losgeht. Und was halt schwierig ist, ist, dass du einerseits natürlich die Entwicklungszeiten richtig hast, andererseits dann eben auch die Stoppzeiten hast, und das löst sie mit den verschiedenen Layers. Das heißt, es drückt quasi wie von unten gegen durch. Mhm. Und die zweite oberste Schicht, also die Schicht unter der Schutzschicht, wo, wo man ja einfach sich drauf kann, das ist eigentlich nachher der Stopper. Also dort wird es gestoppt. Das heißt, die verschiedenen Chemikalien drücken sich wieder durch die Schichten von unten her gegen oben durch und oben ist einfach fertig und dann ist es
1: entwickelt. Aber hat es dann, ähm, dann noch so einen Blocker zwischendurch, der entfernt wird, wenn das Foto rauskommt? Weil sonst würde ja... Nein. Also das, das ist so meine Idee dass irgendwie dringend... Ähm, wie nochmal eine Schicht hat, die dann beim Ausstossen gerade abgelöst wird, dass eigentlich der Entwicklungsprozess gestoppt wird. Äh, nein, nicht die, die, Auslösungs-, also die Auslösung gestoppt wird und die Entwicklung kann anfangen. Und dass es einfach so viele Chemikalien ist, dass es genau ist. Nein, irgendwie... ich glaube,
0: also so wie ich es verstanden habe, wird die Entwicklung ausgelöst durch das mechanische Fortbewegen des vom, okay. vom Bild. Es braucht nicht nochmal eine extra Schicht. Und, äh, jetzt bei den «Impossible»-Filmen haben sie am Anfang haben sie noch Schwierigkeiten, gehabt mit, äh, dass es noch verblasst. Also, dass es wie noch weiterentwickelt, obwohl es eigentlich schon draußen ist und durch die durchgegangen es dann ist. es eine halbe
1: Stunde geht.
0: Genau. Und, äh, das haben sie jetzt aber, glaube ich, im film absolut im Griff. Und mhm. der Farbe ist, glaube ich, immer noch so – nicht, nicht mehr gerade «Beta-Phase», aber mhm. ähm, da sind sie immer noch am Verbessern von der, von der Chemikalien. Und mhm. ja, das braucht halt Zeit. Also, ich meine, wenn du ab null musst anfangen musst und null Grundkenntnis hast, eigentlich, das ja, also, ist es schon eine sehr äh, aufwendig und mh.
1: komplizierte Geschichte. Also Vielleicht gerade als Tipp: äh, Ich äh, habe das einen Selbstversuch gemacht mit der äh, alten Polaroid-Kamera, mit der, SX, äh, mit der S. wie heißt sie? 2000er? Genau, einfach 2000. Und es äh, ist leider nicht gut ausgekommen, weil der Verschluss leider geklemmt hat. Also, das findet man auch nicht so leicht aus bei einer Polaroid-Kamera, weil man ja keine Sucher hat, wo man direkt durchs Objektiv durchschaut. Plus, weil sie nur dann auslöst, wenn man eine frische Kartusche äh, ja, drin hat mit Fotos. Weil sich die Batterie vor der Kamera ja in der Kartusche befindet. Das heißt, ich hatte noch eine alte Kartusche drin, gehabt, von meinem Großvater, Wahrscheinlich irgendwie 20 oder 30 Jahre alt. Und die Batterie hat natürlich nicht mehr da. Und dann, als ich die neue Kartuschen inne hatte, hat es zwar so tönt, als würde es auslösen, das Foto ist es ist dann nur leider schwarz geblieben. Und das acht Mal. Und <lacht> dann war die Kartusche leer. Und ich hatte kein Foto. Gehabt. Und dann ich, äh, ja, bin ich so mutig gewesen und habe sie einfach noch drin gelassen, weil die Batterie hat ja immer noch da, und dann ein paar Mal ausgelöst und gemerkt, dass es nicht ausgelöst hat. Aber bis dahin, ich, ich will so eine Kartusche 20, 22 Franken kostet, also 8 Fotos für 22 Franken. Nicht sehr preiswert. Ähm, habe ich dann im Internet noch ein bisschen recherchiert, was das dann könnte liegen könnte und festgestellt, dass eben bei Farbfilmen, wo ich ja habe, ähm, empfohlen wird, dass man so eine Zunge vorne Es gibt von Impossible Zungen zum Kaufen für jedes Polaroid-Modell. Mhm. Das heißt, das Foto wird nicht einfach gerade wieder ans Licht rausgeladen, sondern dort, wo es rauskommt, Rutscht es einfach gerade in so einen, einen Sack, der einfach okay. angeklebt ist. Und weil eben empfohlen wird, dass man bei diesem Impossible-Film 30 Minuten lang das Foto im Dunkeln lädt. Also einfach weil es wahrscheinlich noch chemische Spuren kann haben kann mm-hmm, und, mm-hmm. und weiterentwickelt. Ja, okay. Ich will es mit dieser Kamera nicht probieren man kann sie glaube ich, auch nicht flicken das ist eben das billige Plastikmodell bei einer sx 70 würde ich jetzt denken kann man wahrscheinlich schon aber ich würde sicher noch meinen zweiten Film, den ich gekauft habe mit der anderen Kamera dann äh, nochmal durchlaufen und probieren ja cool sehr
0: gut ähm, ich tue noch schnell ein bißchen schon öpis einleiten über die Zukunft will ähm, das Impossible Project das geht noch weiter mhm. Das bezieht sich nicht nur auf Film, nein, sie haben jetzt auch eine neue Polaroid generiert, die ähm, auf einer Art recht oldschool, aber auf einer Art der total future-mässig aussieht. Äh, das ist Kamera N1, ihr könnt das googeln, ich tue euch das auf Link in den Shownotes. Notes. sieht futuristisch aus, was ein bisschen speziell ist, sie hat jetzt auch ähm, eine Funktion, also nebst e und Blitz und so, dass man auch kann, du kannst sie zum Beispiel... Du kannst externe Blitze mit steuern und so, also es gibt viel mehr Optionen. Und äh, ja, ist eine spannende Sache, ist allerdings auch nicht ganz günstig. Aber ähm, ich finde jetzt, für mich ist wirklich am Polaroid, finde ich cool, das Oldschool einfach anheben, abdrucken der SX-70 hat ja einen, äh, einen Fokus, den du kannst selber einstellen kannst. Das finde ich noch persönlich cool, darum möchte ich den SX-70. Es hat ja dann noch die Varianten gegeben, später mit dem Sonar-Autofokus. SX-70 hat es
1: Sonar noch mit Sonar-Autofokus ah, okay. gegeben. Ja.
0: Das ist nochmal etwas Spezielles, aber das finde ich so, ja, nein. Ich finde es schon noch cool, wenn es alles so halt, richtig alt ist und, ja, und es anheben ja. und abdrücken. Und, das das Sonar, kommt so raus, wie das Sonar
1: zeigt doch irgendwie auch den Pioniergeist, der hinter eine Kamera Total, gesteckt ja. hat, oder? Also, es war wahrscheinlich nicht die günstigste Lösung, aber möglicherweise eine sehr gute wenn man sie dann weiterentwickelt hat und so weiter. Auf jeden Fall, ja. Was ich jetzt gerade gesehen habe, die Impossible, die gleicht eigentlich dem den äh, Tausiger von ähm, Polaroid, die Impossible N1. Äh, eben. Sie hat einfach den ganzen technischen Schnittschnackdring von der 5D, Mark 3, äh, mhm. Mark 4, mhm. also mehr oder weniger, oder? Also ja. du kannst alles über das Handy steuern. Genau, genau. Ja. Mhm. Äh, und einen kann- Drucker, oder wie? Oder ist es
0: Nein, m-m. ich glaube es funktioniert genau gleich wie oh, die alten Polaroids, oh, okay. es kommt einfach vorne raus und mhm. ähm, Ich habe hier auch noch ein super cooles Making-of gesehen, ein kleines, ähm, kleines Film, wo das ganze Impossible Project ein bisschen vorstellt und, so und auch ein bisschen zeigt, wie das, äh, wie das läuft. Das ist also auch sehr lässig zum Anschauen. Aber jetzt hast du die ultimative News für die Zukunft von Polaroid so quasi.
1: Ja, also ich, ich fange noch ein bisschen weiter hin an. Ähm, eben Polaroid war schon fast am Boden, gewesen, hat dann noch irgendwie äh, überlebt und hat mit der Lady Gaga eine neue Produktlinie lanciert. Ist das nicht ein bisschen Gaga? Das ist <lacht> mega. Und äh, von diesen Produkt sieht man heute zwar nicht mehr viel, aber unter anderem ich weiß nicht, ob das wirklich mit der Lady Gaga zusammengesagt wurde oder einfach in dieser Zeit, ist ein Drucker entstanden. Und zwar nennt sich der ZIP. Und der schafft mit Papier namens Zink. Und Zink ist nicht Zink, das Element, sondern das heißt Zero Ink. Also es wird Aha. keine Farbe gebraucht, um diese Fotos zu drucken, sondern das Papier, das wird mit einem Thermosublimationsverfahren oder Thermotransferverfahren, ich weiß nicht genau, ich kenne mich nicht so genau aus in der Materie. Auf jeden Fall durch Erwärmung werden die Farbe auf dem Papier sichtbar mm. gemacht. Das ist doch wie die Postizettel, die Quittungen, die genau. uns kommen, oder? Genau. Ja, ja, genau. Oder oh, so. Genau. Also die Farbe befindet sich bereits auf dem Papier und die werden dann einfach äh, durch Wärme sichtbar gemacht und die heben dann allein. Funktioniert nicht Laser? Äh Drucker auch so ähnlich? Das
0: könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Ich glaube, Laser
1: ist es noch mal ein bisschen kompliziert und es funktioniert noch mal ein bisschen anders. Aber es ist auch Wärme, wo dann dort irgendwie so einen chemischen Prozess abschließt. Ja, genau. Wir das weg. Auf <lacht> 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 jeden Fall hat äh, Polaroid dann irgendwie 2008, ist es glaube ich, der erste von diesen Drucker vorgestellt. Ähm, ja, das ist dann... Ähm, pff, Geht es so interessant, oder? Aber Polaroid hat glaub, wieder zu ihrem Entwickler Pioniergeist zurückgefunden und wieder angefangen, ähm, Kameras zu entwickeln. Zuerst haben sie einfach mal fujif Instax-Kameras umgeklebt mit Polaroid. Oder beziehungsweise ein anderes QS-Design gemacht. Also Instax, das ist eben auch nochmal so eine ähnliche Technologie, oder? Ich weiss, ich weiss nicht genau, wie es funktioniert, was nicht funktioniert. Habe ich mich auch nicht äh, damit befasst? Auf jeden Fall hat dann eben Polaroid ja den Drucker entwickelt. Auch das Druckerpapier, das Zink, das ist, glaube absolute Polaroid-Technologie. Und sie haben jetzt wieder Kameras gemacht, zwar nur mit zwei Megapixel, aber mit integriertem Drucker. Also das heißt, der Drucker, der aktuellste Drucker, der ist etwa gleich wie die Kamera. Der funktioniert mit dem Akku, den kann man über USB anschliessen, also der kann wirklich gut mitnehmen und auch unterwegs buche äh, Oder über Bluetooth und WLAN. Nein, ich glaube einfach Bluetooth und äh, USB 2. Da kann man seine Kamera anschliessen und dann über Picked Bridge zum Beispiel bei einer professionellen Kamera oder über Bluetooth mit dem Handy Fotos ausdrucken. Und jetzt ist es aber so, es gibt ähm, Kamera, die ja nicht viel größer ist. Sie ist aber allerdings günstiger. Die aktuelle Kamera bietet aber noch nicht die Möglichkeit, dass man auf dem Handy oder vom, von einem anderen Gerät ausdrucken kann. Drauf, Sie haben allerdings Jahres schon eine neue Kamera, und zwar die Snap Plus, vorgestellt, die dann das soll können beherrschen soll. Also eigentlich die Funktionen des Drucker und von der Kamera in sich vereinen. Mit der von der jetzigen Snap Kamera oder auch dem Drucker und ich würde sagen, das ist doch schon das Gear of Podcast. Wie heißt das? Gear, of- Gear of Podcast. <lacht> Gear of Podcast, bin doch richtig. Gewesen. Und ja, also das Teil würde ich mir dann wahrscheinlich anschaffen. Ja, ich Wille. muss
0: sagen, ich schaue mir es jetzt gerade an und ähm, es sieht wirklich cool aus,
1: das Teil. Es hat wieder so den Retro. Also, ja, von eine Art schon. Ja. Es hat wieder Mäßig, den Retro-Touch und so. Und ich finde sie vor allem in Weiß finde ich, schon also schon noch recht cool. Es ist einfach so, dass das Ding jetzt wieder ultraportabel ist. Also nicht so, wie jetzt eben andere Sofortbildkameras, die man kennt, die irgendwie mega gross sind. Und es ist auch nicht so, dass der Film oder das Papier mega teuer ist. Also man kann 50 Blätter von dem Papier, ich glaube, es sind 7 auf 5 cm oder so. Mhm. 7 auf 4,5 cm kann man kaufen für ich glaube, 35 Franken Okay. Also... Ja. Man, es ist wenigstens nicht mehr, mehr als ein Franken, den man pro Voti, wie ich es gemacht habe. Mehr als drei Franken pro mm-hmm. Voti. Das tut dann ein bisschen weh. Vor allem, wenn es schwarz rauskommt. Ja. Es ist halt jetzt wirklich ähm, wieder up-to-date. Hätte also, sie müssen behalten und so drei Franken draufschreiben und dann <lacht> das als Währung brauchen? <lacht> Nein, es ist jetzt wieder voll up-to-date Digitaltechnik ähm, mit dem Druckverfahren, das wahrscheinlich auch up-to-date ist. Ich weiß noch nicht, wie lange das dann die Farben auch hebt, aber sicher länger als mit Tintenstrahl-Druckverfahren. Äh, Ziemlich sicher, ja. Äh, ja, zum Ganz okay, Preis. Jetzt im Moment die Kamera kann man glaube kaufen für 120 Franken. Das Nachfolgemodell wird wahrscheinlich dann um die 140, 150 sein. Der Drucker kann man kaufen für 144. Ja. Ah, dann hat, habe ich gesehen, ich bin darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ja ähm, das Instagram Logo ziemlich genau oder ziemlich ähnlich aussieht wie die neueste ähm, Kamera von Polaroid, was sie auch machen. Also so eine Art GoPro mit coolerem Gehäuse. Sieht und aus wie eine herinnern. GoPro-Session eigentlich. Mhm. So viereckig. Genau. Viereckig klein. Und äh, ich bin dann mal nach Instagram und Polaroid und tatsächlich hat es mal eine Kamera gegeben oder soll gehen. oder gibt es auch. Ich habe sie noch nicht sehen, zum Kaufen, aber ich kann sie auf der Seite gesehen dass sie soll erhältlich sein Und zwar Polaroid äh, Sociomatic. Also wow, was Eine Kamera, die extrem zu gross ist. Auch wieder einen Drucker <lacht> drin hat. Ähm ja, einfach... ...quadratisch ist. Also...
0: Ja, also ich muss auch ja sagen, ich find, das Format und, und ist ja total crazy. Irgendwie
1: noch WLAN hat, dass man irgendwie seine Fotos auch gerade sharen und so weiter. Und ist im Zusammenhang mit Instagram, soweit ich das habe, entwickelt wurde. Also... Ich glaube, Polaroid fährt besser, wenn sie weiter äh, ihr Zinkpapier entwickelt und Apps für ähm, die digitale Welt. Welt. Also man kann sagen, die Zukunft
0: von Polaroid ist eigentlich jetzt schon. Kann man so sagen, oder? Yes. Gut, dann äh, habe ich auch noch schnell etwas zu Peer of the Gear, Peer. Gear of the Podcast natürlich und zwar wenn wir schon bei Apps sind ähm, solche Apps für iPhone wo dir es Pseudo Polaroids machen und ähm, ich habe zwei ich brauche aber meistens gleich nur eins und zwar das eine ist Polyamatic ähm, man, la- man macht entweder ein Foto oder äh, man tut eins aus dem Fotoroll rausnehmen und dann kann man das äh, bearbeiten. Und was noch cool ist, du kannst alle alte Polaroid-Filme wählen. Also, du kannst sagen, ich ein äh, 300er-Film oder ein 600er oder ein. Also, der Unterschied wird dann einfach die Form sein, oder? Genau, genau. Das ist dann eine Form vom, vom Negativ quasi. Also oder eben vom Positiv in dem Sinn. Einfach von dem Polaroid, wo man halt mhm. bekommt. 4 zu 5, 8 zu 1 und so weiter und so fort. Also all die verschiedenen Grössen, die es jemals gegeben hat, kann man auswählen. Was auch noch cool ist, ist unter den Effekten ähm, kann man dann auch die verschiedenen Styles von diesen verschiedenen Filmen separieren. Also du kannst quasi das Format machen vom 300er, vom neuen, das ich jetzt gebraucht habe, um ein Foto von dir machen. Und aber das Teil von einem total anderen Film. Was man auch kann, ist... Ähm, äh, die verschiedenen Räume noch irgendwie vergilben mm-hmm. oder farbig machen und so weiter und so fort. Also ganzen Haufen ähm, Gadgets, sage ich jetzt mal. Ist cool, aber mir gefällt eigentlich äh, die App von Polaroid selber, das ist Shaky Foto Gefällt mir eigentlich fast besser, weil es ist so schön einfach. Ähm, man macht es auf, man schaut, d- man schaut dorthin, wo man fotografieren will, man druckt ab. Und das Ding kommt raus, so wie es rauskommt. Also respektive, es wird dann am Bildschirm wirklich entwickelt und man muss dann auch ein bisschen warten, bis man es wirklich sieht. Das kann man allerdings noch ausschalten, wenn es einem wirklich zu lang geht und dann kommt äh, es, es quasi quasi gerade fertig entwickelt raus. Aber es ist nicht irgendwie noch hüscheln und bascheln und machen und tun, sondern es ist einfach anheben, abdruck, fertig. Finde ich cool.
1: Ja, ich kann eigentlich nur noch die zwei äh, Apps von Polaroid empfehlen. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. <lacht> Sehr gute Empfehlung. Nein, aber im Zusammenhang mit dem Drucker. Ähm, so kann man gut so Fotos ausdrucken, da Man kann auch, jetzt kommt es, das Coole an diesen Fotos von Polaroid Drucker. Die sind alle mit einem Klebstreifen, also mit einer Klebfolie, die man abziehen kann. Auf der Hinterseite? Genau, dass man es aufkleben kann. und es ist schon randlos Druck, Da kann man am Drucker auch zum Beispiel ein Foto drauf senden, in mehreren Einzelteile, dass man so quasi ein grosses Foto daraus machen könnte. Weil die Fotos sind Nummer nur 7 auf 4,5 cm.
0: Und dann das, das am Panorama. Nachbar auf die Haustüre kleben. Oder aufs Auto. Auf <lacht> Sehr schön. Vandalismus, go. Ja, damit hätten wir die Polaroid-Episode schon durch ist zwar glaube ich, jetzt ein bisschen längere
1: ähm, Ja, sorry. aber ähm, ist mal wieder mit uns durchgegangen.
0: Es, äh, ich glaube, es hat sich gelohnt. Wir haben sicher viel gelernt. Mir also, ist es einmal so gegangen. Ähm, in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit etwas, was euch allen nicht zu gut kommt. Egal, ob ihr euch gut auskennt oder eben nicht. Weil es geht nämlich um Kaufberatung. Genau. Kaufberatung für Kameras was soll man kaufen oder respektiv was für, Ideen soll, äh, was für Ideen was für Fragen soll man sich stellen, bevor man etwas kauft, worauf ja. sollte man achten das alles bis zum nächsten Mal
1: ja und äh, wie immer wären wir froh um darum wenn ihr unseren Podcast auch könntet raten, äh, bei iTunes oder im Podcast App auf dem iPhone ähm, ja für Fragen, Anregungen, Hinweise und so weiter sind wir wie immer erreichbar unter Podcast at stammtischch und äh, auch auf der Webseite 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 stammtischch Jetzt habe ich es wieder halt doch mal gesagt. Es <lacht> <Das> hat einfach <lacht> müssen gesagt werden.
0: Es, äh, ja. Okay. Und jetzt ja. bleibt uns nur noch eins übrig. Euch sagen Tschüss zusammen. Ciao. Und wir essen jetzt noch ein bisschen weiter. Tschüss. Mm. Das okay. mal gut. Mh. <lacht> so ist noch gut. Die Folge geht irgendwie fast <Ja>.